0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый день. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский. И сегодня гость программы «Дилетанты», высокий профессионал своего дела, я бы сказал, писатель и философ Михаил Веллер. Михаил очень рад видеть и в программе «Дилетанты», и самое главное, на страницах журнала «Дилетанты».
0: Виталий Новымович, спасибо за приглашение, рад вас приветствовать, а то живьем, давно мы с вами виделись, последние разы когда-то в Петербурге городе, в гостинице Гильвеция, так что продолжим наши встречи.
1: Бывали, бывали такие времена, да. Но у нас программа чаще всего, да не чаще всего, а всегда, посвящена самому свежему номеру журнала «Дилетант». Сегодня 22 число. Это значит, что сегодня из типографии вышел октябрьский номер журнала. Главная тема «Киев против Царьграда» или «Царьград против Киева», как хотите. Но... В, этом, в этой главной теме есть одна статья, принадлежащая Перу Михаила Веллера. Это даже не статья, признаюсь, написанная специально для журнала. Это Журнал отобрал эту главу из новой книги Михаила Веллера, которую я с удовольствием вам представляю вместе со свежим номером журнала под названием Киев, Москва, расхождение. Так, Михайлович?
0: Совершенно справедливо, так мы уже один раз говорили... оно.
1: да, мы уже один раз говорили на тему этой книги на другом канале, но мне хотелось, как девству, поговорить, поговорить и о книге, и ну, главу, значит, сразу скажу, что главу, которую мы отобрали, но ну, поскольку книга, в общем-то, затрагивает период более поздний. По сути, своей, да, чем э, византийские войны, чем война Киева и, и Византии, да, то. Вы знаете,
0: простите секунду, вклиниваюсь. Она да. затрагивает, в общем-то, все от начала, потому конца, что без там. начала невозможно понять продолжение и завершение. Да. Но главный упор, конечно, не на начало.
1: Ну да, вот. Но поэтому мы отобрали для соответствующей нашей теме журнала небольшую главу, посвященную Ольге, да, и ее происхождению, где Михаил Ильич склоняется к версии, по которой Ольга была отнюдь не из Пскова, а из болгарского происхождения. И была фактически она первой христианкой, да, на Руси. Правильно? Вот. Да. Но это я оставляю эту интригу нашим читателям. Покупайте журнал, там прочитайте про Ольгу. Но еще больше интрига – это сама книга э, Веллера. Еще раз повторю, одно название чего стоит. «Киев, Москва. Точка расхождения». Да? Как я понимаю, э, Миш, это, собственно говоря, история э, расхождения Киевской Руси и, 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 Москва, и Москвы. Киева и
0: Совершенно справедливо. И более того, я не собирался писать эту книгу. Я собирался написать статью страниц в 10 о том, как это произошло. Когда я начал читать, оно перестало вмещаться в 10 страниц. Я подумал, пусть будет 30. Потом получилась большая статья в 70, а потом получилась книжка страниц где-то. Триста. Потому что когда начинаешь врываться во все истоки происходящего, становится очень много интересно, потому что, с чего я вообще упомянул княгиню Ольгу, необходимо было понять, насколько важно было христианство. То есть уже, если мы берем 12, 13 века, 12 в частности, православие. То есть уже разошлись византийская и римская церкви. Насколько было важно православие для миропредставления обитателей Руси? И в частности, какое влияние это имело на легитимацию князей? А вот это момент очень важный. С чего я всем этим занялся?
1: Это, все-таки вот, признай, признайся в одном – или не признавайся, насколько, когда эта книга рождалась, насколько она была откликом все-таки на сегодняшнее событие?
0: Отчасти, конечно, была. Дело в том, что когда началась так называемая специальная военная операция, то лично я говорил еще со времен Майдана, еще на живом эхе Москвы, что не надо вмешиваться в это. И не надо вмешиваться на это на стороне условно Януковича и после того против Майдана. Потому что все это получается совсем не то, что нужно. И в результате, когда я еще ходил на все теледебаты, все телешоу, где было один против одного, четыре против четырех, сколько их-то всем было, что в результате Россия способствует истинному рождению и спаиванию украинской нации Украина, то есть Россия, морально проиграла эту войну с самого начала и прочее, прочее. Ну, в общем, этой позиции я придерживаюсь и сейчас, потому что ничего, в принципе, не менялось. Но есть у меня такая гнусная черта. Мне нравится докапываться до правды, эту правду говорить. Ложь я наился еще с советских времен. Кто не жил, тот не поймет что такое было воспитываться в духе советского интернационализма и коммунизма и вдруг к 25 годам обнаруживать, что все обстоит не так и что тебе, похоже, лга ли. И в 30 лет ты уже задыхался от злобы, когда слушал все вот эти вот лживые очередные призывы. Это я к тому, что, конечно, история каждого народа комплементарна, История здесь и русского народа, и украинского народа не представляет никаких исключений. Но то, что мне довелось встретить в украинской истории, то, что я читал, ну а когда началась война, то, разумеется, это пропаганда, это не лезет ни в какие ворота. Если раньше Россия была родиной слонов, и советский слон был самый счастливый в мире, это то, с чем я ознакомился в украинской истории, это был конец всему. Но ну, ну, ну это уже была такая гипертрофия самого самовозвеличивания, что это уже не лызи, абсолютно никуда, и сейчас это никак не изменилось. И вот здесь вот я пришел в некоторое раздражение, потому что не будучи шовинистом, ни русским, ни еврейским, ни американским, никаким бы это ни было, чем регулярно наживают себе врагов во всем, куда бы ни совался, потому что, я не помню, по-моему, это Джонатан Свифт, может быть, я ошибаюсь, но вроде бы, или это мой любимый, это самое, Маркиз, Маркиз, черт поверь, опять у меня вылетело моего Де Клопье, что ежели кто-нибудь вздумает, только и делать, что говорить правду, он будет бит палками, как только выйдет за ворота своего дома. Вот. вот это, это понимаете или семнадцатый век ведь природа людей остается та же самая. и когда официальная официозная украинская точка зрения несерьезных ученых есть нормальные объективные серьезные ученые везде есть Нет. разумные честные люди но есть господствующая точка зрения что то и, эти которые москали они вообще не русские то есть, путая понятия, славяне, русские и так далее, и так далее. И далее, значит, Москва только и делала, что завоевывала Киев. Вот я и решил разобраться, а как это изначально Москва завоевывала Киев, и как это произошло, что Киевская Русь, великая изначальная, исчезла с карты, а Московия появилась. Вот, вот. Так что, конечно, первый толчок был все-таки в современных событиях. А,
1: а, а если коротко, а ты э, можешь э, сформулировать да, основную, причину, основную причину распада Киевской Руси э, и прихода Московии? Э, Киев, знаешь... Я так понимаю, что это разные, э, это разные системы управления.
0: И здесь необходимо по порядку, потому что одна единственная причина – нет, не существует. Первое – это совершенно естественно возникновение класса крупных феодалов, которым не нравится первый среди равных, будь то король, великий князь или кто бы то ни был еще. Потому что вот здесь надо начинать разбираться. Когда Владимир, тот, который Владимир Креститель, <и> 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 Стало быть, отомстил за смерть одного брата и убил его убийцу, своего второго брата, и взял всю Русь под себя... А Русь это, условно говоря, считается вот от, значит, входа из Финского залива по речным путям и через Днепр до выхода, ну не то, что в Черное море, там, то там был свой энклав, который то был, то не было, петенегом дань платили и прочее. Но, грубо говоря, вот, вот оттуда и ниже Киева князь был один, один. И вот тогда он под своей железной рукой все объединил, потому что очень важно понимать, то, что я написал в финале книжки Наш Сихан, легенда, то есть вот этот э кочующий сюжет э о мертвой и живой воде это все неспроста, потому что сприснул мертвой водой и все части срослись, сприснул живой водой и встал живой. Мертвая вода это объединение частей. Будущей империи огнем и мечом. Удобнее всего смотреть на судьбе Хамурапи, который там чуть не в 12 раз увеличил территорию своего царства, он их всех объединил. Это, это кровь, это пожары, это пепелище, это уничтожение людей, это страшно жестоко. И, главное, это, разумеется, несправедливо с точки зрения всех жителей, которые завоены. Но вслед за этим наступает централизация, и вместе с ней Никому никого не позволено резать, потому что правит только большой брат. Внутри границ нет. Местные элиты. Кормить больше не надо, Излишек продуктов, а хоть и не излишек, кто что изымается, идет в центр. На эти, понимаете, на этот хлеб, на это мясо питаются люди, которые делают изобретения, которые двигают науки. И наступает период процветания Большого Царства, который следует за периодом кровавого объединения. Вот после того, как Владимир навел порядок, после того, как он, значит, вырезал правящую семью Полоцкую, потому что не нужны ему конкуренты, потому что это были такие же норманы, которые имели такое же право на путь через Двину из Варяг в Греки. Разумеется, он их вырезал и Арагнеду взял под себя для того, чтобы был потомок, чтобы было легче потом править этими людьми. Отношение Киева с Полоском – совершенно отдельная история. Полоск всегда ненавидел Киев вот с самого начала. Так вот, а поскольку у Владимира дети, то детям надо было раздать. В этом не было ничего оригинального. Это тогда шло в, так сказать, мейнстриме европейского права. Потому что если ты одному дашь, а другим не дашь, то мгновенно начнутся войны. Надо делить. Так начинается распад единой державы. Хотя еще какое-то время она держится, потому что, во-первых, они все братья, во-вторых, киевский князь признается старшим отцом, ну и по инерции отцом фигурально выражаясь. В-третьих, Почему стремились сесть на Киев? Простите, Киевское княжество, несравненно богаче любого другого. Оно было больше, там было много плодородных земель, там масса мест для запаш, там масса лугов для выпаса, и, кроме того, оно взимало плату со всех, кто проходил по Днепру вверх и вниз, торгуя с Византией. Это был не единственный путь, потому что был великий путь через Дунай, об этом у нас не очень принято писать. В этом нет секрета. Нам да, просто об этом не очень принято писать. Это вот на местах садились, стало быть, сыновья и их потомки, а у каждого была дружина. А дружинников изначально князь наделял землей и рабами. И, естественно, совершенно, потому что э -э, предводитель Яру, Конунг, он был первый среди равных. Дружинники имели право голоса. Когда Ольга склонялась Святослава к христианству, он сказал, что надо мной дружинники смеяться будут. Что это такое, понимаете? И вот когда дружинники обзавелись своими землями и крепостными и завели свои собственные дружины, вот из этого потом появилось боярство, они стали иметь свое мнение, они стали экономически независимы. И великий князь стал им мешать. Из этого мешания и получается, что в Киеве получается пря. Потому что тот, кто владеет киевским престолом, имеет большое влияние на всех остальных. Потому что у него больше денег, а исследовательно больше воинов. И кроме того, он легитимно стоит повыше. Но ну, ну повелось так. Это нам сейчас не очень понятно. А нам вот понятно, что, допустим, президент или премьер-министр, даже если государство предотвратило дерьмо, а все-таки какая-то традиция, какой-то отцвет легитимности. Зачем Сталин проводил выборы? Он в них верил, как мы же в астрономию, чтобы это легитимнее выглядело. И люди совершенно бездумно опускали эти бумажки, а куда бы ни нахрен не делись. И масса была убеждена, что она голосует. Вот, вот так и с киевским князем. А далее Киев стал им мешать, потому что далее стал нарушаться закон о престоле наследия. С престола вообще была темная история, потому что то они решали, что... Э, э, Науч, что они стало быть будут по старшинству, по листвичному праву, что вот значит, кто старший брат. А братья это все в одном поколении, все они Рюрикович. Какая-то часть комментаторов завопит, что Рюрикович – все это миф. Я говорю с самого начала, что правда это или миф мы не узнаем никогда. Но за неимением более стройной теории. За неимением того, что более укоренено в каких-то, ну, немногочисленных, но все таки источниках, нет у нас ничего лучшего. Потому что вся, вся эта фигня, это мошенничество с гаплогруппами, это, это, простите, могут заниматься люди, которые хорошо в этом все разбираются. Там и масса всего для подтасовок с этими гаплогруппами. Так вот, значит, или сын наследует отцу, вот киевский великий князь сидел, и передает своему сыну, но остальные князья будут недовольны. Или передается старшему из братьев, то есть следующему по старшинству. Главное, что он тоже Юрий он в том же поколении и он чуть раньше других родился. Или он сын брата, который был старше. На то есть своя генеалогия. Сейчас я не буду ее объяснять, потому что желающий, любой желающий может набрать в Яндексе. Киевские князья или Рюриковичи, генеалогическое древо, выловить огромную чудесную таблицу. Она там стоит то на пятом месте, то на 13 тяжело. и всем этим наслаждаться. Так вот, Владимира Мономаха и пригласили. Сейчас, Италию, сейчас сейчас. Ага. Я, знаешь, Владимира Мономаха пригласили не в очередь с Владимира Мономаха. Началось нарушение и не туда, и не сюда. Он, он и не сын, и не старший, хотя право имеет, но очередь не него. А потом он передал престол своему старшему сыну Стеславу, которого потом назвали Мстиславу Великим. А вот после этого началась большая прядь. Вот после этого сыновьям Стеслава стали припираться сыновьям Стеслава, то есть внуки мономах. И стали припираться с другими сыновьями, младшими Мономапа, которые были старше, старше. Вот какая история. Это опять же желающий может заглянуть в таблицу, потому что если я начну говорить а все у людей просто заплетутся мозги. Там, там безумное, безумное плетение этих генеалогических связей. Так вот, когда это началось все конкретно, когда Юрий Долгорукий стал высаживать заславом Мстиславовича. Вот Он, раз... да? Он три раза брал
1: Киев, да? Он три раза брал Киев, да? Он три раза
0: брал Киев. Так вот, когда это все началось, это была его очередь. То есть, по закону, по листвичному праву и по наследованию после отца править должен был Юрий Долгорукий, а не Изославом Мстиславовича. А в чем же здесь дело? В том, что... Киевское боярство, то есть потомки дружинников с огромными имениями, с огромным количеством рабов, с собственными дружинами, стали играть огромную роль. Это вот, это, скажем так, около столичное дворянство. Если, ну, это, это очень неточный термин, но если искать аналогии более известные нам по европейской истории, они могли кого-то изгнать, а кого-то пригласить. И когда пишут, что жители Киева пригласили, кто такие нахрен жители Киева? Спрашивается, это народ Советского Союза объявлял войну Польши, допустим, или не объявлял, или Финляндии в 1939 году. Да какой это народ? Это все верхушка. Когда король кому-то объявляет войну, он должен советоваться с сильными людьми, чтобы не удавили часом. Но, но при чём? Народ? Народ. То, то точно так же хоть в Киеве, хоть где. Народ повторял то, что ему скажу, потому что была верхушка. Люди с деньгами, люди с реальной властью, люди с должностями и люди, которые держали в штате тех, кто умеет говорить, ораторов и пропагандистов. А народ выходил на вечер и говорил, а -а -а -а". Ну, Это все совершенно понятно. И вот это князьям стало не нравиться. А что же было с упомянутым Яславом, который спичивал Юрий Долгорукий? А заметьте, Юрий Долгорукий сидел, стал быть, на Владимирщине. Это отдельная история, потому что, значит, на Ростов норманы садились еще буквально в Рюрикове времена. И история, как уходили, и, то есть, князь уходил из Ростова во Владимир, чтобы унести ноги от боярства, которое диктовало молодому князю, что надо делать. Он удрал во Владимир, точно так же, как потом стал быть сын его Андрей и удрал строя, строя. Я прошу прощения, Суздаль, Суздаль, Нет. из Ростова в Суздал, а потом Андрей и Суздаля во Владимир, потому что бояре вязали по рукам и ногам, они были сильны на северо-востоке. А что касается наследования. Они были точно такие же мономашичи. А что касается населения, изначально там почти все были финно -угры. Но поскольку Долгорукий был человек умный, и Андрей был человек умный, Боголюбский, кроме того, что они были жестокие, они были коварные, они были последовательные, но они были люди умные. Они устроили, скажем так, льготные условия для переселенцев. А поскольку крестьяне то и дело попадали в кабалу, нужно отдавать то и нужно отдавать все, и зажитое, и черт, и дьявол. А тогда они уходили на северо-восток, я понимаешь, в Иоаполе, то... И тут, 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 там пустовали замечательные огромные земли, народу было мало, и, и там можно было начинать жить снова, так что постепенно все это перемешивалось, при том, что именно земля ростова суздальская владимирская дольше всех сопротивлялась христианству, там по лесам сидели дольше всех, которые оставались язычниками, но все это постепенно перемешалось. Так же, как и жили в Новгороде славяне или финном угле, это еще 50-50, это еще вопрос. И вот при этом саму Изяславию Мстиславовичу произошла интереснейшая вещь. Существовал обряд интронизации, посажение великого князя на киевский стол. В этой церемонии, кратко говоря, должен был участвовать митрополит Киевский и всей Руси. Ну, каковы начались, вот и Владимира Святого стал, крестителя Руси. Так вот, у митрополита были отвратительные отношения с Лизославом, и он уехал к чертовой матери вон из Киева, с Руси, и чуть не за год до этой интернизации. В чем там было дело, наука никогда уже не узнает, можно только строить предположения. О чем они не поладили? Понятно, что у них были политические разногласия. Это относилось к политике и между Киевом, Брусью и Венгрией. То, что Венгрия вечно воевала с Византией в это время, а митрополит, который назначался и ставкой Вселенского Патриарха в Константинополе, разумеется, был проводником византийской политики. Это, это совершенно естественно. Так или иначе митрополит свалил. Вот он, он этого князя знать не желал. И таким образом князь сел без митрополита, и он был уже нелегитимен. Почему изначально надо говорить о христианстве, как оно появилось и как оно укоренялось? Что же тогда сделал этот князь? Он собрал епископов, общим числом 9, с Рухи, и сообщил, что вот этого вот, Смолятича, значит, человек праведный, из монахов и так далее, он назначает. Митрополитом. Тут мнение разделились. Считается, согласно записям, что шесть проголосовали за, а трое проголосовали против. Но епископы-то они, епископы, большая часть Руси, больше половины княжеств не признала Смолятича митрополитом и не признала Юрия законным князем. То есть, это и сослава законным Я князем. Сказал. Вот какая история. Изяслав, значит, оперся на Европу. На, на связи венгерские, польские, сейчас я уже не помню, потому что там огромное количество материала, а книгу я сдал издательство уже год примерно назад, пока там весь процесс шел и так далее, и так далее. Так или иначе, его вышибал долгорукий, он вышибал Долгорухова, и в третий раз сел долгорукий. И отравили его на обеде у боярина. Или сам он умер, или что там было. Но только вещь такая была. Он был абсолютно законным князем. И явился ли он из Новгорода? И, нет, ну из Новгорода ерунда этого не может быть, разумеется. Из Смоленска, из Чернигова, из Переославля. Это не имеет ни малейшего значения. Он был Рюриковичем, он был Мономашичем, и он был законным наследником, без вариантов, была его очередь. Но сейчас это может подаваться, а, -а, -а проклятый московит, москаль, чертов, сел, значит, на Киев. Но это было еще не все, потому что прошло какое-то время, и рулил сынова Андрей Боголюбский. Человек, пожалуй, что еще большего ума. И еще большей жесткости. Учился с молодых лет. нравы был неукротимого. Славился как неустрашимый боец с юных лет. Чей человек большой силы, храбрости, отчаянности и всего чего угодно. И вот стало быть тогда, вот на тысяче, помнится, в 169 году, и состоялся поход на Киев, когда проклятая Москва штурмом взяла Киев. О. Значит, это была не Москва. Это был союз княжеств почти что в Сирусе. Там были даже полоцкие. И черенеговские, и смоленские, и новгородские, и бумажки от конфет, и кого там только нет, и никто
1: не выступил. А новгородских? но от новгородских не было, да?
0: И значит, если новгородских не было, то сейчас я могу спутать, если это точно так, то что вот у меня книга здесь лежит. А сейчас... знаешь,
1: почему я спрашиваю? Почему, собственно почему Москва? Почему Одна Москва? Сегодня... Почему не Новгород? Почему не Тверь? А?
0: Стоп, стоп, сейчас. Во-первых, Твери тогда еще не было, и во-вторых, князя в Новгороде установившийся давно уже традиции сажал киевский князь и как правило на Новгород сажал своего старшего сына. И так уж было заведено. И почему именно Москва? Потому что это была Владимирщина. А иногда его называли Суздальщина, а иногда земля Ростова-Суздальская. И так, и всякое название постепенно менялось, потому что это был своего рода фронтер. То есть на север, скажем так, на северо-восток и на восток пространство княжества были открыты. Оно могло расширяться, и оно расширялось. Ну, да. Оно могло принимать массу да. людей, и оно принимало. До него степнякам трудно было идти. Залезьте, когда есть гораздо ближе, гораздо более богатые города, и поэтому там было спокойнее. А кроме того, сначала Юрий, а потом Андрей совершенно здраво рассудили, что Киев сегодня он есть, а завтра его нет. Это место такое, перекладное. А вот э, отчее право никто не отменял. И э, Сын донаследует э, 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 отчину, то есть имущество отца своего. То есть княжество, вот это, остается уже за тобой, и его надо всячески развивать и в него вцепляться. Почему именно это? Потому что Законное легитимное право выпало именно этим князьям. Вот по установлениям, традициям и договорам, которые были относительно наследования киевского стола на Руси, это была их очередь. Это имеет очень большое значение. Вот, ну, вот, вот, вот их была очередь. Ну, 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 вот вышло так. Вот достаточно посмотреть, это генеалогическое понимаете, их древо. А далее, почему все прибежали? Потому что Киев все источертил. Потому что киевская знать могла кого угодно выгнать, и случаи уже бывают, а кого угодно пригласить. А человек, сидящий на этом столе, имел немалое влияние на всю Русь, на все прочие княжества, немало денег и так далее. И здесь они находились от него в зависимости и таким образом они оказывались в зависимости от киевского боярства. А вот это уже черт знает что. А княжества укрепились, разбогатели, стало больше людей, больше денег, больше добра. То есть произошел феодальный распад, грубо говоря. Обычнейшие совершенно вещи. И вот поэтому они все вместе снесли Киев в 1959 году. Взяли его на штурм, было дело. То есть, черт, сколько народу продали в рабство, пожгли, ограбили обычные истории. Прошло, стало быть, 33 годочка. И я все время буду в 202 или 203 третьем году Рюрик Смоленский взял Киев вторично. И это там, же, там же вообще все херело, понимаете. Оно начало хереть после первого крестового похода, когда путь из в греки потерял свое значение, когда был короткий путь через Средиземное море, когда поднялась страшно больше, чем раньше Венеция, поднялся Марсель, корабли стали ходить прямо с восточного побережья Средиземного моря и прямиком туда, на юг Европы. Киев потихоньку беднел, и Киев потихоньку безлюдил в результате вот этих двух погромов. Так что, когда Киев брали монголы, это был уже решительно не тот Киев. А кроме того, князья Владимирские, ну Москва еще была маленькая-маленькая, вели постоянную работу, прекрасно понимая, что такое идеология, что такое пропагандистский аппарат. Это еще Владимир прекрасно понимал креститель, когда принимал христианство, то, что все эти байки для народа типа рассмотрел иудаизм, ислам и христианство. Фигня это все, понимаете. По это, это, это у меня написано абсолютно отдельная история. Он входил в европейскую орбиту, он приобщался к великому соседу, он проднился на минуточку с Кесарем Византийским и так далее. И Так вот, здесь и получалось, что нужно митрополита тащить к себе, потому что Владимир богатеет, а Тиф нет. А после татар, то бишь монголов, то татары, кто монголы, отдельный разбор, отдельная тема, не, не сейчас. И когда Ярослав Силович так ловко разобрался, сын сел на большое гнездо, когда он первый понял, что можно опираться на монголов для того, чтобы смирять свое боярство, которое норовит все растащить на куски, потому что. К тому времени на куски все уже и распалось, понимаете? Люди собирали, собирали. Вот, э, э, а тут оно развалилось все. Э, и когда он съездил в Сарай, и когда он принял ярлык на великое княжество Владимирское и Киевское, и когда он велел титуловать батыя царем первым царем на Руси то получается, что если со времен Боголюбского, когда он взял, и Киев управлялся уже из Владимира наместником, больше киевский князь, но мог иногда посидеть в Киеве, но в общем и целом сидели именно наместники великого князя, а великий князь мог сидеть уже где-то. Это напоминает... Как Луи XIV уехал из Парижа в Версаль. Это напоминает, как римские императоры свалили из Рима в Равенну. Обычная история. Валится все потихоньку, валится. Столица становится в оппозицию своему сеньору, и надо как-то разбираться. Так вот, в конце концов, митрополит уехал из Киева во Владимир, ну и стал быть митрополит киевский и всей Руси продолжал называться так, а жил уже на Владимирщине, несколько позднее стала Московией. Вот, вот так и вышло оно все. А уж тогда, аж в XIV веке, битва при Синих Водах, Великое княжество Литовское, Русское и Жмайцкое, Киев вошел в состав вот этого великого славянского государства, самого большого в Европе. Более 900 тысяч квадратных километров площади, от Балтики до Черного моря, государства культурного. Государство просвещенного. Краковский университет, помнится, был основан в 14 веке. В России еще, и Мама его побоище не произошло. А в этом княге это самое. А там уже был в Кракове университет, потом была Уния с Польшей. И таким образом Киев остался совсем в другой стране. Киев остался там. А во Владимире произошла другая история, когда великий князь, в конце концов, перенес ставку в Москву. Это последовательно было из Ростова создали, и создали во Владимир, из Владимира в Москву. Так они и бегали, чтобы боярство ноги не отгрызло. Такая история. И вот в Москве произошло что? Иван Третий – великий человек, но коротко Иван IV Иван Васильевич – поскольку Орда уже распалась. Ну, после Тимура она вообще не оправилась, но какое-то время еще тянула. Иван Васильевич решил, что теперь царем будет он, ибо раньше царем был тот, кто сидел в сарае-берке на Белой кошме, Золотой Юрте. А теперь стал он, после чего он стал восстанавливать Орду и очень успешно, потому что Покорение, присоединение, аннексия Казанского ханства, Астраханского ханства, Нагайского ханства, Сибирского ханства это все территории Орды. И он являлся туда как легитимный Каган. Его представители заявляли, что, ребята, или войдете добром туда, куда полагается, или мы вам поможем. Казань показала, что помогут. Потому что и все истории о том, к... как убивали русских, осущедили а только мальчиков, которые не выше тележные чеки, насколько мне известно, одной из к мальчикам татарским, потому что истреблено было все мужское население Казань. Такая вот история. Вот тогда и пошло сирота Казанская, никого больше нет. И вот, вот, вот поэтому Ермак захватил Сибирь. И, видите, и идет отряд в несколько сотен казаков. Конечно, прекрасный сюжет для картины великого художника Василия Сурикова, но, в общем и целом, бред собачий, Вы о чем говорить вообще. Потому что явился посол, который сказал, что о Зайнвиле, такая вот на самом деле история, вот поэтому Москва, Московия, совершенно естественно наследовала Орде, при этом одновременно держа метрополита. При этом одновременно кровь Софьи Палеолог, то есть кровь византийских императоров была в Иване IV. А была ли там кровь Чингизидов через Мамая или не была в Елене Глинской? Это вопрос темный, может быть да, может быть нет. Но в общем и целом все собралось, а Киев был совершенно один. А Киев был в том великом государстве и был там городом не первым, но однако в свой черед Магдебургское право помчил, которым на Руси, то бишь в Москве, никогда близко не пахло. И вообще помнится, Московия Русью никогда не называлась до поры до времени. Это вот, вот такая вот, понимаете, история. Вот так вот не они не разошлись.
1: А вот такой вопрос. Во-первых, я хотел сказать нашим слушателям и будущим читателям журнала, поскольку речь шла о Рюриках, я бы еще посоветовал в журнале сон замечательную статью Сережи Бунтмана с замечательным названием Михалощев вы оцените ЧВК Рюрик, ну, что... Часто военная компания Рюрик, да? Ну, при, примерно так оно и было. Э, вот, э, это про Рюриков. А, а вопрос у меня такой. Э, все-таки, 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 вот это расхождение Киев и Москва, понятно, описать? Советский Союз, советское время, 20 век. Это было время схождения Киева и Москвы или вот то расхождение так и не было преодолено?
0: Благополучно было, конечно же, потому что, начиная с Богдана Хмельницкого, который крутился, что делать, с одной стороны крымские татары, с другой стороны ляхи, с третьей стороны московиты. Но он и решил, чтобы под рукой Алексея Михайловича будет ему спокойнее. В результате Киев вошел в состав Российской империи. Ну, империя она стала называться уже при Петре и так далее. А дальше прошло какое-то время значительная русификация по московской матрице, если можно так выразиться, потому что языки несколько разошлись, в украинском языке масса полонизмов, как известно, и польская культура более древняя, более мощная, более развитая, это совершенно понятно, о чем здесь судить. И если брать 19 век, разумеется, везде были патриоты, которых другие вызывали националисты, в том числе и на Украине, в том числе в Киеве. Но в общем и целом. Вот эти национально-освободительные движения во времена Второй мировой войны, э, да и во времена послереволюционной гражданской войны, и э, носили, конечно, характер национального освобождения. А то, что национальные борцы были жестокими убийцами, надо понимать, что практически все, все великие борцы за освобождение своего народа были жестокими убийцами. Жестоким убийцей был Степан Разин. Жестоким убийцей был Пугачок. Жестоким убийцей был Владимир Святой. А кем же еще? Вызвал родного брата на переговоры и велел двоим подручным поднять его на мечи без всяких разговоров. А это, а это был еще брат. Остальные вообще за людей не шли. Так что это, это дело совершенно обычное. Ну и в результате вся эта вечная борьба кончилась, понимаете ли, распадом Советского Союза, бившей Великой Российской империи в форме Советского Союза. Так что они сошлись-то сошлись, но были противники схождения, скажем так. Как были противники еще в 12 веке. Скажем, в Киеве ненавидели Черниговских. Приходил князь уже с аппаратом своих людей чтобы на них рассчитывать можно. Они были в Киеве чужие. Да по жизни везде так.
1: Ну, ну да, но как-то все-таки хочется понять. Мы же, мы же все время думаем о сегодняшнем дне, да, безусловно. Когда мы говорим Киев, Москва, конечно, смотришь на сегодняшний день и читаешь читаешь и слышишь вот эти все объяснения, там можно их называть по-разному, пропагандистские, непропагандистские, э, и понимаешь, что сегодня вообще воюют э, непонятно за что, воюют за что, за то, что мы единый народ или, или, или нет. Да? Э, 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 ведь нам же, нам же объясняли еще накануне этой специальной военной операции, что мы один народ, Белорусы, украинцы, русские, это все один народ, там случайно где-то исторически нас там э, враги разъединяли, но мы-то все из, одного, из, одного, из одной точки растем. Поэтому все вместе и должны быть.
0: Значится. во-первых,
1: все, что... А кто имеет... не хочет, давайте, давайте будем, значит, будем воевать.
0: Первое. Все, что имеет свое начало... Имеет свой конец. Это относится и ко всем системам как биологическим, так и социальным. В частности, к империям относится: нет вечных империй, нет вечных государств, потому что если мы возьмем Египет, там ну, история Египта, если мы возьмем Китай, да, там интересно, он ограничен со всех сторон, и хотя там столько было за 4000 лет, последний, Но вот Китай, да, потому он и презирает всех остальных, вечное, поднебесное. У нас, в общем и целом, несколько не так. Это первое. Второе. Одни считают так, а вторые считают эдак, и так оно будет всегда. Третье. Что касается одного народа. С одной точки зрения один народ – с другой точки зрения, другой народ, одно из, ну для меня лично, самых примечательных мест, вы, Андрей и Тарковского, э -э -э сцена, значит, одного из налетов, ну там у условно показан, не важно. Братцы, мы же свои, русские, идя на нее с ножом, я тебе покажу своего с Владимирская и втыкает нож ему в живот. Вот это что касается одного народа или ни одного. Потому что в России, ну, не на казачьих землях, большинство русских считало, что, что казаки – это русские. Казаки всегда знали, что они не русские. Это другая кровь, это другая история, это другой уклад. И казаку есть чем гордиться по сравнению с этими, понимаете, покорными крестьянами, это относится очень много к чему. Таким образом, кто-то может считать, что один, а кто-то может считать, что не один. Любая империя в единстве динамическом, сил центробежных и центростремительных. Так что сейчас, таким образом, мы живем во время необычной. Ну, несколько раз в истории человечества бывало численность, население сокращается. И не всех, но конкретно сокращается численность белой расы. И Прошу не делать страшные глаза, слово «раса» объявляется черти чем, хорошая только черная раса. А белая раса – это расизм, мы это мы знаем. И у меня это вызывает легкие судороги. И сокращение численности. Причем оно... Ну, такое, оно, оно продолжающееся, не ускоряющееся. Надо понимать, и ни один сколько-то серьезный человек, хоть что-то знающий, в этом не сомневается. Это имеет значение. Второе. Мы живем во времена этнического замещения. Это этническое замещение на Западе носит злостный политический характер. Не будем сейчас углубляться, что думают социалисты-глобалисты. Это отдельная тема. Но так или иначе, если исчезает народ и появляется другой, заменяется культура заменяется государственный строй. Нигде там, где ислам оказывался в большинстве, не было так, чтобы главным не был шариат. Вы чё? Они вам покажут все остальное, надо давать отчет. Россия. Я не знаю, сколько лет назад Путин подписал ту указ, и как он выглядел, что необходимо импортировать 300 тысяч эмигрантов в год для того, чтобы поддерживать рабочее население. Это официально 300, а неофициально еще неизвестно сколько. И вот уже там, где их много, с ними нет никакого сла, да? Потому что действует система против разобщенности. Потому что мигрантская община – это система. Свой значит свой. Полиция продажна насквозь и кроме презрения не заслуживает ничего. Только очень обидно за тех честных людей, которые тяжело работают, очень тяжело, на самой грязной социальной работе и нихрена за это не получают. Вот этих людей очень жалко. То есть и честных полицейских, и честных участковых и так далее, и так далее. Ну, бедные просто люди, понимаете. А в общем и целом, а куда он нахрен денется? Его позвонят и отдадут приказ, а наверху берут взятки. На каком верху? На самом верху. И если не деньгами, то борзыми щенками, коттеджами и щитами на западе. Это Здесь все понятно. Так, та, 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 таким образом, тогда у нас исчезает наша цивилизация, исчезает, потому что к этому прибавляется так называемая генетическая усталость. Генетическая усталость это красивое выражение для дегенерации. Потому что если люди, которые раньше умирали в детстве, и народ был все-таки здоровый. Сейчас выхаживаются, вырастают и дают потомство, то все это потомство, люди наши, везде, они делаются все более и более хилыми и больными. Раньше или позже это кончается тем, что они не способны ни хрена делать и не способны противостоять молодым, здоровым, жестоким и целеустремленным, не способны потому что все твои полиции, камеры, танки и штурмовики ничего не стоят, когда тебя на улицах режут перочинным ножом. И вместо того, чтобы те режут перочинными ножами, склянуть на тебя, батья, чтобы им к твоему городу на 10 километров приближаться было запрещено. Они вопят, вы что, фашисты? Вот. То есть момент самоубийства цивилизации очень силен. И вот в этих условиях, чтобы Россия завоевала Украину. Нужно быть крети нам. Это все равно, что заниматься кражей на тонущем Титанике. Вот пароход тонет, а шулер где-то задыхаясь, кому-то обыгрывает карты. Понимаете? А медвежатник не где-то шарашит и, 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 это сейф лайнера. Такой черт тебе этот сейф! Он сейчас упор, нет, этот лайнер. И вот, вот этот, вот понимаете, ли кретинизм, Потому что живут по принципу, умри ты сегодня, а я завтра. Потому что это имеет огромное значение для укрепления своей власти, для усиления пропаганды, нагнетания опасности. Осажденная крепость со всех сторон изолировали, сплотимся сильнее вокруг власти. Наши враги не те, кто нас грабят каждый день. А, те, а вон они там на Западе, они наши враги. Они всю жизнь ненавидят Россию. А что ты, сволочь, 2 триллиона долларов? Держишь у своих врагов, чтобы они грели экономику твоих врагов. А вот это не твое дело. Тебе мало всяких, Андреев Исаевов, которые в поезде умерли? Да Простите, Исаев.
1: Речь. Это что это отговорки все, что внешний враг нам нужен совсем для другого. Да? Это же понятно, что это отговорки.
0: Масса народа в это верит. Так работает пропаганда. Так работает. Народу нужны самые простые объяснения. Самые простые. Самые простые рецепты для того, чтобы он верил в какие-то очень простые ясные вещи. Эти простые ясные вещи могут не иметь ни малейшего отношения к действительности, но вбить их в голову и будут верить. А в сложные не поверить, потому что сложные не понять. Это вроде как выступление Гайдара и Черномырдина. Я забыл, в Мурманске или где там. Гайдаром все говорил. Они ни хрена не понимали, зал шумел, смеялся. Вышел на он включил микрофоны, и 15 минут маток. Реакция зала. И все же поняли. Так бы сразу и сказали. <смех> вот, вот, вот и все.
1: Так бы сразу Веллер всем бы и сказал, и вообще тогда не надо было бы не воевать, ничего. Вот почему раньше Веллер всем все не объяснил? Я не понимаю.
0: Я это объяснял, ну, я не знаю, 30, 40, 50 раз. Я это объяснял на всех федеральных телеканалах, начиная с, вот, с, со времени Майдана и потом весь 2014 год до лета. К лету 2014 года это все кончилось. Во все СМИ посадили политических комиссаров, э, э, значит, пересмотрели расширение стоп-листы, не продлили договоры и все стало совсем иным. Ну, жизнь называется.
1: Ковид помешал, помешал.
0: Да, Я да,
1: конечно. Слушаться Аквеллеру. Спасибо большое. Я действительно искренне благодарен благодарю Михаилу Ивановичу за, за эту лекцию, фактически. Я даже пытался его не перебивать. Это Спасибо. все очень интересно. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Но главное, вы должны заинтересоваться этим. Да? Берите журнал, читайте журнал, читайте книгу Веллера, читайте все подряд. Разберитесь в этом, да, не верьте пропаганде, верьте себе в первую очередь, и верьте журналу «Дилетант», кстати говоря, и статье Веллера, который журнал «Дилетант», и книжки, и еще раз скажу, и книжки Веллера. Это была программа «Дилетанты», еще раз читайте журнал, слушайте нашу программу, спасибо, всего доброго.
0: Спасибо всем, всего доброго.